antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis. 561-716-6463 HappyCarFlorida.com Así arrancamos otra edición, la segunda de Swings and Mishes en español Daniel Álvarez, Oscar Pieto Rojas para hablarles un poco sobre los Marlins. Y bueno, Daniel, al final terminaron pasando muchas cosas y Zach Galen ya está en grandes ligas. Se tuvo que lesionar hasta Billy de Marlin, pero Zach Galen recibió su oportunidad y ya anoche hizo su debut con la camiseta de los Marlins. De eso, por supuesto, es lo que estaremos hablando el día de hoy, sobre un poco sobre el roster que ahora está confeccionando el equipo de los Marlins y sobre el cambio que trajo a César Puello al equipo de Miami. Cosas interesantes, Daniel, porque tuvieron que darse varias lesiones en, en la rotación. Fuera Caleb Smith, fue la Josureña y el último Pablo López. Y eso le dio pie a Mike Hill, Derek Jeter y compañía de tomar una decisión que creo que era bastante difícil para ellos por el cuanto al tiempo de, de juego y a, y a tener que meterlo en el roster de 40, era de subir a Zach Galen y ayer hizo su debut. Efectivamente, Oscar, eh, todo el, varios estaban esperando porque se diera este momento debido a las muy buenas actuaciones que estaba teniendo Galen en ligas menores. Eh, pero como estaba comentando McGill y como de hecho tú y yo lo comentamos en el, en el primer episodio, era precisamente que todavía no había razón para, para apurarlo, sino no solamente porque, porque lo estuviera haciendo bien en AAA con el equipo de New Orleans, sino que eh, todavía, digamos, no estaba del, del, del todo listo, había que cuidar eh, el tiempo de, de, de servicio, todavía no se había presentado la, la oportunidad para él. De hecho, en la primera lesión que hubo, que fue la de José Ureña, llaman a, a Jordan Yamamoto, anterior a eso, eh, con la lesión de Caleb Smith, le dan la oportunidad a Eliezer Hernández, que ya el año pasado había sido abridor en, en grandes ligas y tuvo que venir la de Pablo López. Una, eh, ten, tiene tensión en su hombro, ese o es el reporte el primer reporte que, que han dado los Marlins, lo, lo va a tener un tiempo fuera. Y es cuando llaman a, a Zach Gallen, ¿no? Eh, Mike Hill, de hecho, había comentado que una de sus primeras opciones, de, de las opciones que tenían, incluso antes de Gallen, era Héctor Novesí 
que está en, en el equipo de, de AAA de, de los Marlins, en, en la sucursal de AAA de New Orleans, pero no le tocaba lanzar todavía a, a Noesi, y realmente en, en las últimas aperturas no, no le había ido tan bien, y por eso eh, se selecciona a Galen, y ahora la pregunta viene, es ¿qué va a pasar con estos tres jóvenes lanzadores que están en este momento en la rotación? Eliezer, Jordan Yamamoto, y ahora Zach Galen, porque en algún momento de la temporada eh, va a volver José Ureña. Pronto eh, se espera que, que vuelva Caleb Smith, que ya ha estado lanzando sesiones de bullpen. Eh, se espera que para la semana que viene haga algunas aperturas de, de rehabilitación antes de volver a grandes ligas. Aun cuando no hay ningún apuro para que, que vuelva, sabiendo que a final de temporada iban a estar monitoreando los, los innings, precisamente por la lesión que sufrió Caleb Smith el año pasado. Y ahora eh, también en algún momento esperan tener a Pablo eh, en, en la rotación. Y hasta ahora lo que hemos podido ver, tanto de Eliezer como de Yamamoto, y en la primera impresión de, de Zach Gallen, es que han sido bastante buenas. Y es cuando quien va a tener ahora ese problema, el, el manager, problema agradable, ¿no? Como le llaman el manager, Don Mattingly. Y esto, Oscar, es... Eh, Hemos comentado varias veces la importancia de tener profundidad en, en el picheo. Eh, pero eso, ese picheo tienes que saber cuidarlo y mantenerlo porque realmente es muy difícil hacer lo que, eh, lograr algo como, que lo, lo, como lo que tienen los Marlins en este momento. Y es precisamente esa profundidad en cuanto a sus lanzadores muy jóvenes y con mucho talento. Galen ayer utilizó cuatro, sus cuatro envíos. La recta cortada que es su envío principal la recta de cuatro costuras, el cambio de velocidad y la curva. Eh, me, según viéndolo a la distancia, un hombre que mezcla muy bien sus picheos, de hecho, creo que en eso eh, se basa el éxito de Galen en la campaña, en poder mezclar cada uno de esos cuatro envíos de manera uniforme. No es que eh, trabaja muchísimo con, con el core, alrededor del 60%, no, alrededor, que es alrededor del 40%, significa que todos los demás picheos los usa y porque obviamente no tiene una gran velocidad. Una, cuando hablamos de una gran velocidad, es que eh, la, recta, la recta de cuatro costuras eh, ayer estuvo en 92.6 millas y la recta cortada en 85 millas. Cuando tú tienes ahora, en este, el béisbol que estamos jugando ahora, en, en 2019, cuando tienes una recta de cuatro costuras alrededor de las 92, 94 millas, Obviamente tienes que, tu repertorio tiene que ser muy amplio para poder tener éxito, para poder cambiar muchísimo eh, la visión de cada uno de los bateadores. Eh, ¿Cómo lo viste tú ayer, Daniel? Muy maduro, eh, sobre todo porque temprano en, en, en el juego Oscar eh, hizo algunos picheos de más, los bateadores de los cardenales de San Luis realmente lo, lo forzaron, le, le sacaron eh, muy buenos turnos, eh, pero pudo mantenerse Zach Gallen. Así como tú lo mencionas, estuvo mezclando muy bien los picheos. Y algo que, que añadía Don Mattingly es que eso era lo que él necesitaba, lo que necesitaba hacer y fue en lo que más trabajó este año en, en AAA. Si quería tener un chance en la rotación de grandes ligas, porque un problema que tuvo el año pasado era que estaba dependiendo mucho de la recta cortada y de, de la curva. Este año ha mejorado muchísimo en el cambio de velocidad y le ha añadido un par de millas a, a, a la recta. Eso fue lo, sobre todo lo que más sorprendió a Matin y lo que, lo que más estuvo destacando antes del, del debut de Galen. Y es que ahora está lanzando eh, un poco más duro que, 
que el año pasado. En el sprint training tuvo la oportunidad de seguirlo muy de cerca. Y la última apertura que hizo precisamente contra los Cardenales de San Luis, el único daño fue un, un honrón de, de Paul Goldschmidt, un picheo que, que dejó un, un cambio que dejó en, en, la, en la parte, digamos, a la altura de las letras prácticamente a, a Goldschmidt. Y eso es un, eso es un error eh, gravísimo, ¿no? Dejarle ese, ese picheo a un bateador de esa calidad. Y ayer tuvo uno que otro eh, error de, de ese tipo no tan grave y contó con una muy buena, muy buena defensa. Eh, ya el, del, el infile hizo un, un trabajo eh, muy bueno, por supuesto con Miguel Rojas, también un par de jugadas con, con JT Riddle y Harold Ramírez en los jardines. Así que eso fue lo que, lo que más me llamó la atención de Galen. Cómo, a pesar de que se complicó al principio del juego, pudo salir de esas situaciones difíciles, y no necesariamente ponchando tanto, sino pon poniendo la bola bajita con sus picheos quebrados, con el cambio y con la recta cortada también, haciendo trabajar a la defensa. Y esa va a ser la clave del éxito para Galen. Sí, si revisamos un poco la, la apertura de ayer en, en cuanto a números, eh, vemos que el, la, la recta cortada en cuanto a movimiento horizontal eh, se mueve más de lo normal del promedio en, en grandes ligas. En cuanto al movimiento vertical, sí es menor. Mientras que la, la curva, y es una de las cosas que me llama mucho la atención, eh, se mueve más incluso hacia los dos lados. El cambio de velocidad, el movimiento horizontal no es tanto, pero el movimiento vertical sí es eh, mejor incluso que el promedio de grandes ligas. Eso, eso habla de, de la cantidad de movimiento que tiene en sus picheos a Gallen y lo que podría hacer ahora eh, Daniel como tú decías, tienen que tomar decisiones y decisiones que, que podrían ser importantes para el, para el futuro de la franquicia. Porque, como tú dices, en algún momento va a regresar Caleb Smith, que es el que está más cerca. Pablo López, eh, gracias a Dios, no es eh, grave la lesión. Y eh, algún momento también, al final... Eh, lo que, ¿Qué se ha dicho de, de Ureña? Porque el problema en la espalda... Eh, ya se ha dicho que no, no, va, a poder, no va a poder ser cambiado, obviamente, por, porque la lesión lo va, lo va a limitar fuera del 31 de julio, pero ¿qué se ha dicho Dureña de cuándo puede estar regresando? Se espera que José Ureña esté de vuelta, eh, Oscar, para mediados o finales del mes de agosto, porque son dos, al menos dos meses en la, en la lista de lesionados. Eh, fue puesto ahí el, el 13 de, de junio. Es una hernia discal lo que tiene José Ureña y esperan que ya para agosto finales de agosto o principios de septiembre pueda estar reincorporándose el dominicano. Ya sabemos que ahora ya no hay cambios eh, vía waivers después del 31 de julio, así que no va a haber manera de que Ureña pueda eh, salir del equipo de, de los Marlins, al menos en esta temporada. Eh, pero sí, decía Mike Hill, y lo decía el mismo, el mismo Ureña, yo se lo preguntaba en el clubhouse, si él realmente espera volver pronto, él dice, yo me siento bien, tengo la, la molestia, hay que llevarlo con cuidado, pero yo sí debo estar regresando antes de que se termine la temporada. Cuando revisamos cuáles, eh, cuáles, son la, cuáles eran las decisiones que tenía que tomar eh, Mike Hill, eh, porque quienes están en el roster de, de 40 que, que tal vez eh, pudiesen eh, ayudar, ¿no? eh, varios de, de esos eh, están lesionados o están todavía muy, muy abajo en, en su en su desarrollo, ¿no? porque por allí en el roster de 40 está Jorge Guzmán, eh, también Jordan Holloway, Cal Keller, Tyler Kinley, a diferencia de que tenías que hacer el movimiento por, eh, por Zach Galen. Keller es un relevista que está, que está en, la, en la AAA, entonces eh, 
un, un, cuáles son las, los movimientos que tal vez veías tú primero hacerse antes el de, de Galen? Yo pensaba que realmente le iba a tocar el puesto a, a Héctor Novesí. Que, que ya tiene experiencia en grandes ligas. Tres a, exactamente. Tres años, tres años de servicio. Exactamente. No lanza desde, desde 2015, pero ya ha lanzado en grandes ligas. Y por, por como lo había mencionado Mike Hill, no solamente, no solamente hace un par de semanas, sino desde el opening de él estaba diciendo que le gustaba mucho no decir que en algún momento iba a tener su, su oportunidad en grandes ligas. Y también lo dijo el mismo manager Don Mattingly. Pero por como quedó el, el, el puesto en la rotación de, de Galen. Eh, después del, de la pausa del, del, del juego de estrellas en, en, en las ligas menores le, le tocaba a, a, a él otro movimiento Oscar que se, que se hizo de hecho no se ha hecho oficial del todo pero ya fue, fue confirmado eh, por varias fuentes es Riley Ferrell que no va, no va a, a lanzar con los Marlins estaba puesto en la lista de lesionados de 60 días él fue tomado en el draft de regla, regla 5 desde los Astros fue puesto en, en la lista de, de waivers y lógicamente los Marlins van a tener que, que regresarlo hizo un par de, de salidas en la, en, en, con el equipo de New Orleans en AAA y no va a, a lanzar en, en, en los Marlins este año muchos esperaban que sí, al principio las, las noticias habían sido buenas en, en cuanto a su recuperación él se lesionó justo al terminar el, el sprint Training eh, de hecho estuvo con el, con el equipo en el, en el Opening Day, en el Clubhouse, en todas las ceremonias eh, y se esperaba que, que hiciera su debut con el equipo de Miami pero va a tener que eh, lo van a tener que, que devolver a los, a los astros no tienen eh, espacio en, en este momento eh, precisamente con todos los, los brazos que tienen Miami en, en el bullpen y con todos los que, los que han estado usando, entre ellos tú mencionaste a uno Tyler Kinley, que empezó la temporada con el equipo grande, bajó, volvió a subir está en este momento en AAA y el, uno de los más recientes eh, movimientos fue el de José Quijada, el venezolano de, de Caripito que eh, fue subido precisamente en esta serie contra los cardenales Hicieron más movimientos también esta semana, el 19 de junio, los Marlins de la Florida decidieron tomar desde Los Angelinos de Los Ángeles a César Puello. Puello en su momento fue un gran prospecto de los Mets de Nueva York, estuvo entre los 100 mejores prospectos del béisbol, no terminó desarrollándose, una lesión también en la espalda lo estuvo aquejando y ha estado en los últimos años alrededor de varios equipos de grandes ligas, incluso en ligas menores, ha estado matando la triple A en los últimos años. Es un hombre que puede jugar los uh, tres outfields, César Puello, y además no, se, no solamente puede jugarlos, sino puede jugarlos eh, con una eficiencia importante. Eso le va a ayudar a, a los Marlins a tal vez darle un poco de descanso a, a Garrett Cooper, también ver qué va a pasar con, con JT Riddle, que ahora está jugando en el Jardín Central, eh, es, es importante tener a, a Puello ahí como un cuarto outfield y, y ver si este segundo aire de Puello es, es, es tan importante como para, para verlo allí eh, todo el tiempo, ¿no? porque estuvo en los 50 apariciones al plato que estuvo con, con el equipo de los angelinos, estuvo batiendo bastante bien. ¿Cómo, ¿Cómo ves el movimiento de César Puello al equipo de los Marlins? Va a rendir un poco más de lo que, de lo, que lo estaba haciendo Rosel Herrera, es precisamente es por él el, el movimiento fue eh, designado para asignación. Eh, Rosel, que precisamente había estado jugando los tres jardines con, con Don Mattingly, un hombre que bateaba a ambos lados del plato y que también aportaba mucho en cuanto a la velocidad, pero no estaba bateando. Eh, Rosel Herrera no estaba rindiendo y Mattingly sí, sí había sido muy enfático el decir, bueno, quiero ver más producción de su parte, no, no respondió y los Marlins deciden hacer este movimiento 
que ahora yo creo que vale mucho más, Oscar, porque los Marlins esperan poner a Garrett Cooper en la lista de lesionados. Tiene un problema, en una lesión eh, en su tríceps del brazo izquierdo y va a estar en la lista de lesionados a Garrett Cooper, alguien que ha jugado en la inicial y también en los, en los jardines. Eh, esto a la hora en la que estamos grabando este podcast, porque aún no se ha hecho oficial el movimiento, se espera eh, que pronto vuelva eh, Neil Walker, que era el otro que había estado jugando en la inicial regularmente. Ya sabemos que Martín Prado está en la lista de lesionados y el otro jardinero, eh, u otro que había jugado en los jardines y también en, en el infield es John Berti. Eh, pero con respecto a Puello, eh, sí pienso que, que los Marlins necesitaban este... este Outfield, que como ya tú mencionabas, había estado bateando muy bien en las ligas menores. Muy bien también con, con las 50 apariciones al plato que tuvo con Anaheim, dejando un promedio de, de 3.90, un porcentaje de, de envasados de, de, de 500. Eh, y que también, además, había tuvo un, un buen season en, en, la, en la República Dominicana, en la pelota invernal. Recientemente le, le, le ha estado yendo bien en, en, en jugando en, en su país. Y me parece que los Marlins ahora dándole mucho más, eh, mucho más oportunidades que las que le dio el equipo de, de Anaheim puede rendir porque lo, ellos no van, no van a estar buscando un pelotero de todos los días, pero sí alguien que pueda eh, venir del banco y, y ser efectivo bateando, corriendo, también eh, dándole descanso en algún momento a Harold Ramírez, a JT Riddle, que no es centerfield natural y ha estado jugando realmente muy bien en el jardín, en el jardín central eh, y todo esto a mí lo que me causa curiosidad es qué va a pasar cuando suban a Lewis Brinson, que debe estar cercano a, a volver a, a grandes ligas. No lo ha estado haciendo mal en, en ligas menores. Los Marlins han visto progreso de él defensiva y ofensivamente. Se espera, se espera que esté pronto en el equipo grande. Sí, yo lo veo como un jugador de esos cuadrupleales, de los hombres que, que están entre, entre grandes ligas y, y triple A, que en triple A la matan, pero no logran terminar de, de romper ese ese celofán en grandes ligas y, y de rendir en grandes ligas, muchos terminan haciéndolo y, y al final de su carrera y, termina, y terminan logrando establecerse ya al final. Eh, habría que ver, de hecho lo, lo vimos con, con Joey Wendell de los, uh, del equipo de los Rays de Tampa Bay, un hombre que terminó subiendo ya eh, con unos cuantos años en, en ligas menores. Entonces, eh, ver qué, tan, qué tanto puede ayudar allí y ver qué, qué termina. Háblame un poco sobre el, el susto que pasamos anoche y, y qué va a pasar con, con Alfaro. Eh, Alfaro anunció a Mattingly que parece que está bien, no es, no, o, o perdón, parece no ser grave eh, la, la situación con, con Jorge Alfaro. Ellos no esperan por los momentos ponerlo en la lista de lesionados. Eh, si va a tomar algunos juegos de descanso en el que va a estar eh, tomando, echando Brian Holiday. El tema es qué puede pasar si Alfaro va a la lista de lesionados, porque Chad Wallach también está en la lista de lesionados precisamente eh, por una contusión, recibió un, un batazo en, en, en la cabeza después de, de un swing o, y eso se, al principio se esperaba que fuera una semana y ya van tres semanas de la lesión de, de Chad Wallach eh, y entonces eso por supuesto, ni siquiera tres semanas, va un mes desde la, desde la lesión de Wallach y se pensaba que iba a ser algo rápido y se ha extendido y ese es el, el miedo que puede haber con, con Alfaro, pero con Wallach sí se supo desde el principio que iba a ir a la lista de lesionados, que no eh, iban a esperar muchísimo tiempo, por eso suben a, a Brian Holiday nuevamente. Con Alfaro sí, Mattingly de entrada dijo que no es algo eh, grave que requiera ir a la lista de lesionados por ahora, es algo que por supuesto hay que, que monitorear en los próximos días. 
Sí, porque entonces tendrían que hacer uh, algunos movimientos eh, revisando un poco el, el roster de, del equipo AAA, de los Baby Cakes. En este momento eh, los receptores son Wilkin Castillo y Tyler Henneman. Y obviamente ninguno de los dos está en el roster de 40. Eh, otro, otra lesión a un receptor habría que seguir buscando y habría que hacer otro movimiento para sacar a alguien del roster de 40 y meter a Wilkin Castillo, que es un veterano que te podría estar ayudando. Eh, eh, si sí, la lesión de Alfaro eh, da para esto, ¿no? Entonces, eh, por lo menos tienes a, a Castillo allí, listo para, para poder eh, tomar un puesto allí, pero eso significa que tengas que hacer otro movimiento en el roster, que, que significa dejar libre a alguien, poner en asignación a alguien, perdón, o eh, poner, mover a alguien más a, a la lista de 60 días. Sí, no me sorprendería si ocurre algo como lo ocurrió con Puello. Eh, traer a lo mejor algún catcher que esté eh, disponible de, de, de alguna otra organización, eso tampoco me sorprendería. Wilkin Castillo es la, la primera opción de, de todos. Eh, aun cuando en, en AA hay algunos eh, que puedan hacer el trabajo, como Santiago Chávez o Rodrigo Vigil, pero no, eh, no parece que sean ellos los que pudieran subir pronto al equipo grande. Así que a mí no me sorprendería, Oscar, si hay algún movimiento con, con otro equipo y adquieren vía cambio a algún otro receptor. Hoy salió un artículo en, en The Athletic sobre los posibles jugadores de los Marlins a ir al juego de las estrellas. ¿no? Eh, André, nuestro buen amigo André Fernández hace justamente ese, ese análisis sobre eso y, y justamente te quería, te quería preguntar porque eh, veía un tweet en, en tu cuenta sobre, bueno, si... Si Caleb Smith era la primera opción, pero estaba lesionado. Eh, la segunda era Alfaro, pero ahora también se lesiona. Eh, los Marlins la, la tienen... O sea, bueno, Major League Baseball la tiene bien difícil para escoger a alguien eh, de los Marlins, porque además lo mejor que ha tenido los Marlins es su rotación en este momento está eh, totalmente inhabilitada. Correcto, Oscar. Es bastante difícil porque precisamente las dos principales opciones... Eh están lesionadas en este momento. Vamos a ver qué tanto dura lo, lo de Alfaro y en cuánto tiempo regresa Caleb Smith. Porque si Caleb regresa, digamos, eh, la semana que viene, o por lo menos un poco antes del, del Juego de las Estrellas, puede haber una posibilidad de que se lleven a, a Caleb. A mí no me sorprendería si lo llevan aún estando lesionado. No es primera vez que pasa. Eh, porque realmente lo que necesitan es un representante de, un, de, de cada equipo en el Juego de las Estrellas. No necesariamente que vaya a jugar. Um, y muchas veces cuando ocurre esto se anuncia, bueno, este jugador va a ir no va a estar disponible y Major League Baseball agrega el roster a otro jugador independientemente de, 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 del equipo que, que sea, ¿no? ya en 2015 ocurrió con Dee Gordon, que era el único representante de los Marlins, junto con Giancarlo Stanton Stanton estaba lesionado Dee Gordon también se lesiona precisamente días antes del, del juego de las estrellas o semanas antes, mejor dicho y lo llevaron a, a una silla Cincinnati a pesar de que, de que no estuvo jugando la otra opción es Trevor Richards, eh, que tiene realmente su, su récord de victorias y, y derrotas no es el mejor, aunque sabemos que esa tampoco es la mejor herramienta para medir un lanzador, pero sí ha tenido buena efectividad, ha estado lanzando muy bien recientemente. Eh, muchos pensaban en Pablo López, pero Pablo López con la lesión, yo no espero que, que vaya al juego de las estrellas. Otro era Sergio Romo, que ha estado muy bien eh, en el puesto de, de cerrador, ha convertido 13 de 14, en, en, en las oportunidades de, de salvado y de ahí para abajo eh, Oscar es muy difícil encontrar algún representante de, de los Marlins 
hay muchos que les gustaba, bueno, quizás Brian Anderson, pero Brian Anderson tiene la, una competencia muy dura en tercera base, muy dura en los jardines, eh, y sobre todo con, con los números que, que ha estado poniendo. Así que, la tiene, como tú lo decías, la tiene muy difícil Major League Baseball. Yo creo que está entre Jorge Alfaro y, y Caleb Smith. Vamos a ver si solamente van y representan a los Marlins y no necesariamente van a jugar, dependiendo de, de la condición en la que se encuentren. Eh, y a, estaba leyendo a Mike Petrialo de MLB.com. Él tiene a Nick Anderson como, como candidato. Nick Anderson ha estado muy bien, sobre todo empezó la temporada muy bien. Recientemente sus apariciones no han sido las más efectivas. Pero es un hombre, está entre los líderes en, en ponches por cada nueve innings, entre los relevistas de la Liga Nacional. Pudiera ser un candidato interesante. Sin embargo, no creo que vaya a ser Nick Anderson uno, el representante de, de los Marlins en el juego de las estrellas. 30 y ningún tercio, 13 boletos, 51 ponches. Eso sí, como decías, 15.1 ponches por cada nueve innings. Una alta efectividad de 4.75. Habría que, obviamente, revisar aún, aún más en detalle... Eh, las apariciones para un relevista, eh, una de esas apariciones malas donde, donde recibe castigo te termina inflando la, la efectividad. De hecho, el 4 de mayo eh, Anderson lanzó un inning y dos tercios y recibió cinco carreras. Allí esa efectividad eh, subió y de ahí no ha podido bajarla a pesar de, de tener apariciones consecutivas con algo de, de, de efectividad. Eh, por lo menos el día 17 de mayo, no sacó un auto y le hicieron tres. Eso es obviamente para un relevista que tiene menos oportunidades que los abridores de bajar su efectividad es importante. Pero sí, yo chévere por Petrielo, pero dudo que eh, lo, el manager de la Liga Nacional decida traer a, a un derecho con 4.75 de efectividad. Me parecería ilógico. Y, y eso nos, nos, da, nos da pie a, a otro debate. ¿Deben todos los equipos estar representados en el juego de las estrellas? Realmente es complicado, Oscar, eh, porque yo entiendo que, que Melvin lo quiere hacer así para incluir a todos, pero la realidad es que si no hay un jugador de, de un equipo, eh, por, por ejemplo un equipo como los Marlins, que tiene tantos problemas, o, o bueno, problemas con sus jugadores que pueden ser considerados para el juego de las estrellas, que están en, la lista de, están en este momento en la lista de lesionados, es difícil encontrar a uno, porque en lo que ocurre, en lo que envían a alguien, si, a, si no envían a, a Smith o al Faro o a Trevor o, o a Garrett Cooper, van a tener que meter a alguien que realmente no merece estar en el juego de las estrellas y eso significa sacar a alguien que puede que sí lo merezca. Que ha ocurrido muchísimas veces en, en el pasado. Eh, y esto me, me parece que es lo que no es justo. No necesariamente porque hay que todos los equipos deben tener un representante, se deben cometer... E injusticia, si realmente no hay un, un representante digno eh, o un jugador que sea digno para representar a un equipo en el juego de las estrellas me parece que no debe ir Bueno, si nos vamos un poquito fuera de los Marlins eh, tendríamos que decir que bueno eh, lo bueno es que Trey Mancini está teniendo una buena campaña para el equipo de los Orioles de Baltimore junto a Renato Núñez eh, creo que hoy me, me inclino más por Mancini que por Renato, y, y debería ser Mancini el, el hombre que, que representa a los Orioles, ¿no? con, con 16 honrones y 35 remolcadas. Renato eh, tiene la misma cantidad de cuadrangulares y 36 remolcadas, pero eh, su porcentaje de envasado sigue siendo bastante bajo, apenas 2.87, y su OPS de 749, casi 200 puntos menos que, que Mancini. ¿no? Para ver, obviamente, 
eh, los equipos que, que tal vez no tengan a alguien que realmente merezca ir a, al, al juego de las estrellas, ¿no? Porque, porque obviamente en el picheo eh, los Orioles no tienen a nadie y, y pareciera que, que, que hay que darle entonces un puesto, entonces hay que... Y, y van, van a haber jugadores que, que quedan fuera, que tienen todo para ir al juego de las estrellas y, y no lo podrán hacer por, por este capricho de, de llevar a un representante de cada, de cada equipo. Así es, la otra, eh, la otra organización que uno decía, bueno, ¿quién va a ser su, su representante? Eh, precisamente porque no tenga tantos jugadores que merezcan ir al juego de las estrellas. Muchos hablaban de los gigantes de San Francisco eh, y el único caso realmente que uno ve como un posible All-Star es Will Smith, su, su cerrador, que ha estado lanzando muy bien durante toda la, la temporada. Mencionabas el caso de, de, de Mancini en la Liga Americana. Vivieron un susto los, los Orioles ayer porque le dieron un pelotazo en el codo eh, que parecía bastante feo, se le vio bastante inflamado, eh, pero solamente una contusión, no es ninguna, ninguna fractura. Así que por ahora ese puesto de, de Mancini está a salvo. Esté o no esté en los Orioles, me parece que, que Mancini ha tenido una temporada para, para ir al, al Juego de las Estrellas. Obviamente Renato es la, la segunda opción en cuanto a los Orioles, pero como tú ya lo mencionabas con, con sus números, está por debajo de, de, de Mancini. Así que, que bueno, hay que ver cómo se desarrollan las próximas dos semanas. Recordemos que ahora la decisión la tiene Major League. Eh, Oscar no... Eh, los managers ya no deciden qué jugador va y qué no. Eh, precisamente eh, esta... Una, es una nueva regla que se implementó el año pasado. Hasta hace dos temporadas los managers todavía pueden, podían elegir a, a, a qué jugadores eh, querían por lo menos una, un pequeño porcentaje y el otro sí lo, lo elegía MLB. Ahora es el voto de los fanáticos eh, que cierra hoy la, la primera vuelta, eh, o, pero, o mejor dicho, las primarias. Eh, el voto de los fanáticos, Major League Baseball y los votos de los, de los propios jugadores Bueno, ya para finalizar pudiste conversar con Sergio Romo eh, durante la última eh, estadía de los Marlins en casa y vamos a escuchar entonces al el relevista mexicano cerrador de los Marlins eh, quien ha llegado a este equipo a, a darle no solamente una estabilidad en la parte final de los juegos, sino, sino que es una presencia importante en el, en el clubhouse, ¿no? Sin duda. Eh, uno de los grandes líderes que tiene este equipo de, de Miami eh, destacaba Jordan Yamamoto antes de su salida, antes de su primera salida en Grandes Ligas, la semana pasada en Marlins Park. Eh, el primero que se le acercó y le dijo, tú eres bueno, tranquilo, sal a hacer tu trabajo, atrás vas a tener a unos que, que van a estar haciendo el trabajo en la defensa y después venimos nosotros a, a apoyarte, Sergio Romo, Hubo un momento de la temporada que eh, me gustó mucho de Romo Oscar y fue en la, en la primera serie del año contra los Rockies de Colorado. Romo venía de lanzar en el segundo y tercer juego, viernes y sábado. En la primera no tenía situación de salvado, el sábado sí. Muchos pensaban que Romo no iba a lanzar el, el día domingo. De hecho, no estaba disponible para, para el manager Don Mattingly. Y él le dijo a, a Mattingly temprano, le dijo, mira... Nuestro bullpen está golpeado. Si, se ne si necesitas darle peso a alguien, ponerle el peso en, en la espalda a alguien, pónmelo a mí. Porque yo, soy un, yo, ya, estoy hasta, yo ya yo me establecí en grandes ligas, ya yo gané Serie Mundial, ya yo hice mi dinero. Eh, ellos todavía están buscando establecerse, ellos tienen que cuidarse un poco más. Cuida esos brazos, ponme el, el, el peso a mí y yo salgo a, a dar la cara. Y precisamente eso salió a hacer Romo. Eh, se complicó Wei Jin Chen, vino Romo con tres envases sin outs, y pudo eh, retirar esos, esos tres outs. 
Eh, así que eso, eso es lo más valioso que tiene Sergio Romo. Más allá de los números y más allá de que haya sido efectivo o que esté siendo efectivo como cerrador. Es el liderazgo y es lo, lo que representa su, su presencia dentro del clubhouse junto a, a la de Curtis Granderson también o, o Martin Prado, que son ya, ya hombres de muchos años en grandes ligas que sabemos que no están en, en su mejor momento, pero que con un equipo tan joven como el de los Marlins siempre hace falta tener esas figuras ahí. Escuchamos entonces a Sergio Romo, una entrevista que le hizo Daniel Álvarez y nos escuchamos al final. Sergio, caes ahora en este equipo de, de los Marlins a lo largo de tu carrera has pasado por equipos campeones, por equipos que les ha costado bastante, ya después de mucha experiencia, muchos años. ¿Cómo ha sido para ti estar en este, en este equipo, sobre todo con tantos muchachos tan jóvenes y que te ha tocado ser un líder dentro de ellos? Eh, no, pues... Uh... You know, primero le doy gracias a Dios que, you know, por las oportunidades de tener las experiencias que, que yo los tomo como bendiciones. Eh, pero eh, en, entre eso, you know, también gracias a Dios que ha visto unas cosas, you know, lo bueno y lo malo, puedo, you know, puedo decir uh, en verdad, you know, lo bueno y lo malo me ha tocado. Eh, y, y estando aquí, aparte de toda esa experiencia, todos los años que, que, que me ha tocado estar aquí en Grandes Ligas, eh, todavía voy ganando experiencia también. Es, es una nueva experiencia para mí, para estar un, en un equipo que, you know, con muchos jóvenes que van, you know, se van encontrando you know, y, y se van estabilizando en esta liga, en esta vida de, 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 de ser Grandes Ligas. Y, you know, pero para ayudarles, you know, para y no apuntar una dirección o, 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 o un guía o algo, o para hacer un guía o algo así eh, para ellos, para por lo menos se pueden encontrar you know, quién son ellos, y, y, de qué tipo de jugador son ellos y, y de qué tipo de personas son ellos en esta vida. Eh, y porque you know, es diferente para todos. You know? so, eh, para mí, yo creo que también lo, lo mejor que uno se puede eh, estabilizar, eh, establecerse bien y, y, y asegurarse bien y estar, you know, ganar más tiempo en Grandes Ligas es you know, ser uh, constante, jugar, hacer su trabajo con, con consistencia y para, para que se pueda ganar respeto, porque sin respeto, pues nadie van a saber quién son ellos, nadie van a respetar y, y pues nadie se va a ganar su puesto you know, y van a, va, van a esperar y you know, van a encontrar el otro que ya está listo por todo eso. So. Estás establecido ya en, en, en Grandes Ligas, ganado Serie Mundial, Juego de Estrella, cualquier cantidad de premios, Sergio. Pero al principio, obviamente, te toca establecerte a ti, te toca entrar en un equipo y demostrar todos los días que, que tienes la oportunidad. ¿Cómo fueron esos primeros años para ti? Al saber que, bueno, que tenías que entrar en una responsabilidad y además tan joven en tu carrera te tocó estar en equipos que peleaban Serie Mundial prácticamente todos los años. Eh, no, um, pues, mi primer año, pues mi primer año y medio, dos años, yo digo, fue algo difícil para el equipo porque nosotros no, pues, you know, no, no, en, you know, en los standings no quedamos muy bien, you know, no, con el récord, you know, tenemos récord de you know, uh, perdedor y, y, y pues para mi tercer año, gracias a Dios, pues you know, teníamos más experiencia, pero éramos muchos jóvenes como aquí como en Tampa Bay, que yo estaba el año pasado, y ahora you know, tienen un, un, una imagen, tienen una identidad, tienen, ya saben, you know, you know, con tiempo nosotros 
ganamos identidad, ganamos un modo de, de ser, un modo de ganar, una un filosofía que nos, traba, que nos funciona a nosotros con, con los tipos de jugadores que, que teníamos ahí, con you know, uh, mis compañeros y, pues, y, y, y yo también. You know. Te digo, fue una experiencia muy buena el estar en un equipo perdedor, you know, con récord you know, perdedor. ¿Por qué? Porque you know, uno se gane la habilidad de, de, de seguir peleando, una, una, eh, se aprende de seguir peleando, se aprende de, de no rajarse, de no rendirse, por, you know, de no esperar lo malo, de, de, de seguir empujando que lo bueno viene. Y, y, y digo, ahora, sí, ahorita you know, no, no estamos muy bien en los standings, pero no es que nosotros somos mal equipo, nosotros en verdad sí hemos perdido juegos, pero no es, no, no por mucho, la mayoría de los juegos que hemos perdido ha sido por dos, tres, you know, uno, dos, tres carreras y, y para mí, you know, eh, eso es, es un equipo que tiene pelea, pero también un equipo tan joven que tiene pelea ya, pues es un equipo peligroso también, so, por eso también hay unos días que nosotros entramos y pues, y no, y no, jugamos bien y no. Y uno nunca sabe lo que va a llegar, pero hay, hay, hay que ser constante para y no conocerse, para poder ser constante. ¿Has podido ver, serio como tú lo mencionas, que es un equipo que sigue siendo muy joven, talentoso, que si es cierto no está bien en los standings, pero que está en un proceso en el que van a arranca, han arrancado bastante bien y sobre todo con el picheo han estado muy bien. Una cosa que, que siempre se, se destaca, no solamente con el abridor, sino con el relevo también con el talento que tienen aquí arriba en Grandes Ligas y con el que viene allá abajo. ¿Qué has podido ver tú de ellos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y que no solamente tú los aconsejas a ellos y les enseñas a ellos, sino que tú también puedas aprender de esos jóvenes también. No, pues uh, hay unos aquí que tienen un talento que, pues, a mí nunca me ha tocado. Ellos tienen una habilidad de, 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 de hacer unas cosas que, pues, yo nunca he podido hacerlo, pero encontrando mis modos de hacerlo, conociendo, you know, conociendo you know, mis fuerzas, mi, mis, uh, pues conociendo lo que puedo hacer con mis herramientas, eh, yo encontré mi modo de hacer esas cosas, you know, en el, los modos míos, mi 95 viene en otro modo, viene en mi LA, yo digo, eh, pero ellos, wow, like, y yo no les puedo... Eh, decir, hey, y no se siente así cuando yo tiro 100 millas por hora, porque yo no tiro 100 millas por hora, yo nunca, nunca me ha tocado eso. Eh, pero yo les puedo decir cómo se siente cuando yo tiro mi 95, que mi elider lo tiro con convicción, lo tiro con confianza, lo tiro con, co con coraje, un, po un poco coraje, lo tiro con, eh, 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 digo, con ganas, ¿no? Y, y así yo puedo hablar de eso, cómo se siente de eso, y ellos lo puedo tomar porque mi pitcher número uno es mi light, pero el pitcher de ellos es el, el, la recta. Ah, ok, pues, nomás, hay que pensar lo mismo, you ¿no? Know? Y es también enseñándoles y dándoles consejos de, de poder encontrar de qué es, cómo se siente y cómo se parece de estar así, de tener, you know, de, de sus fuerzas o sus picheos número uno, cómo se siente de, de tirarlo a lo potencial que tienen. Hay una cosa con ellos, Sergio, y es que son muy jóvenes, y tú has mencionado antes que 
te ha tocado asumir mucho, cargar con mucho más peso, saber que tú ya eres un hombre de mucha experiencia, que ya has lanzado bastante, que has dicho, bueno, déjame agarrar ese peso a mí, no se lo deja a ellos que todavía están buscando establecerse. Eso es algo que también tiene que ver mucho, mucho con, con el manager y la confianza que él, que él deposita en ti. Y a lo largo de tu carrera has tenido a Mattingly, el año pasado un estilo distinto con, con Tampa Bay, y a Bruce Bochy con, con San Francisco. ¿Cómo, cuéntanos de esos momentos de, de eh, lo que llaman high leverage, en los que necesitas esa confianza y también estás de tú a tú con él y de tener que decirle, mira, yo soy el hombre para, para esta situación. Eh... El pasión de, de jugar, el pasión de, de ser el hombre del fin, de querer ser el hombre del fin, la gana de ser el hombre del fin, eh, la confianza y convicción, la, el poder de, de ser el hombre del fin, eh, eso se gana, eso, eso no se enseña, eso lo traes o no lo traes. Uno, hay unos que ven las, los primeros, como abrió, ven el juego más diferente, sin más eh, presión, sin más... Eh, eh, sin, más duda, sin menos dudas, you know, you know, y, y te digo, y hay otros, como yo, pues yo veo la sexta, séptima, octava, novena, lo veo igual, uno, no, nueve, lo, lo veo igual, pero cuando a mí me toca como relevista, esas son las entradas que me han tocado, y, y digo, para mí mi trabajo no cambia, yo tengo que sacar, oh, y hay, hay unos, hay muchos, para mí, yo creo que hay muchos que se pierden, you know, se, pierden de, de, de saber eso y no se, se les olvidan de eso y, y, y se les va y no se ponen a, a preocuparse bien o, o, y, y enfocarse en eso de, 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 de estar en los momentos, de ganar los momentos más que, sabes que este entrar, hey, es ok, si yo fallo aquí, guay, se pierde el juego, no, 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 no se puede pensar así y no, si uno va a una pelea, si uno se pone en una pelea así de, de pistolas, uno no, no va a decir, ah, ok, ok, espero, espero, Espero hacerlo bien, espero ganarle. No, si tú fallas ahí, si tú no tienes esa convicción a los 100, discúlpame, pues vas a perder ese momento. Y, y, y más si lo quiere más el otro, si el otro sí está convicado, si, está, si el otro sí está en el momento así, you know, que el momento no era muy grande para él, you know, y para el otro. So, Digo, hay que, hay que estar en los momentos confiados, conociéndose uno mismo, sabiendo que, y, y nomás enseñando eso todos los días, lo más consistente, con, con la más consistencia, con, con, constancia que puede uno. Y gracias a Dios que a mí me ha tocado de, de, de ganar esa confianza en mi, en mi manager de ante, en anteriores y ahora. Sergio, por último, te quería preguntar una cosa. Empezaste en el, en el béisbol, ya tienes varios años. Y has visto cómo ha ido cambiando el, el estilo de dirigir el juego, cómo eh, se evalúa ahora a los jugadores con toda la analítica, la sabermetría, todas las herramientas, la tecnología que hay hoy en día. Lo vives ahora con Miami, que está mucho más avanzado en esto. El año pasado con Tampa, que incluso contigo fue que estrenaron el, el opener, algo que sorprendió a todo el mundo. Cuéntanos de tu visión de, sobre todo esto, tomando en cuenta desde dónde empezaste o, o cómo estaba eso cuando empezaste hasta hoy en día. No, pues ha cambiado mucho este juego eh, y ha tenido esta plática con coaches y jugadores que, you know, que ya, 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 ya se han retirado y pues también unos veteranos conmigo antes. Ahora, ahora sí ya digo hasta ellos me decían, han cambiado para ellos también las cosas mucho, ¿sí? cómo se dirige el juego, 
cómo se juega el juego, las situaciones, ahora donde se ponen, lo cómo usan la defensa, dónde lo ponen, acá, ta, ta. Ahora no hay más, you know, todavía tocan, tocan, pero no tanto. El juego small ball, el juego pequeño ya no se juega tanto. Y ahora es el juego de, de, de pegar honrones y, y un juego de poder, ¿no? Ponches y, y honrones, ahora es todo lo que quieres, you know? ah, y pues también you know, el talento, eh, no, no que el talento es mejor, pero el talento es más joven, ahora están dando más oportunidad a los jóvenes y los jóvenes están enseñando en, en, eh, and, you know, en, que pueden, you know, que, you know, que han demostrado que, que you know, merecen estar aquí, que pueden estar aquí y, y contribuir, no nomás estar aquí o hacer nombre o hacer y you no know, eh, you know, para hacer you know, ruido, no más. Es más exigente también para, para adaptarte ¿no? y para prepararte hoy en día el off-season y el, el día a día, el estudio el de, de los jugadores no es tanto como, como antes. Ahora la, la, el porcentaje de la velocidad, ahora pues todos ya tiran 95 a 100, uno como yo que tiene you know, un pitch de control y movimiento, pues ahora yo ya soy especialista y you know, ya, you know, ya no hay muchos que... You know, tiran más rompiente o tiran más off speed you know, eh, que, you know, que rectas. You know. pues ahora digo, para mí es, es un juego de, de ajustos y pues you know, yo también tuve que ajustarme mucho porque pues, no que ahora yo tiro más rectas, pero en la liga se ajustó en el, en el estilo que yo tiro con, a, a mis pichadas también. So yo tuve que you know, en, encontrar otros modos para proteger mi, mis, mis picheos you know, para seguir... You know, poder a, a competir este nivel. Gracias, Sergio. Escuchábamos entonces a Sergio Romo una entrevista de Daniel Álvarez con el relevista mexicano y así despedimos nuestro podcast, Daniel, una vez más para Swings and Mishes en español. Sí, Oscar, creo que una de, de las personas, eh, además para añadir al tema de Romo, más divertida para, para hablar es, es Sergio, está loco, todo el tiempo está bromeando con los periodistas, con los clubes, con el manager con la televisión, con la radio, con todo el mundo, eh, así que es, también se ha ganado el, el cariño de todos por su, por su, por su carisma y, y bueno, siempre, siempre es bueno conversar con él. Con eso llegamos al final, Oscar, esperando encontrarnos la, la semana que viene en esta eh, una próxima edición de Swings and Mishes en español. Eh, recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales arroba Swings and Mishes en Instagram y Twitter arroba oprieto9, la suya, y da, arroba danialvarez-16 en Twitter. Así es, entonces llegamos al final, nos escuchamos la semana que viene, viernes en la noche, recuerden entrar en www.swingsandmiches.com, ahí tienen toda la información sobre el podcast de Crack, el podcast nuestro en español, así que pendientes de swingsandmiches.com. Hasta la semana que viene. 